1: Beau fleuron de l'économie française est dans la tourmente. L'entreprise Atos vient d'annoncer le départ de son président. Que le capital d'Atos sur les activités stratégiques reste sous contrôle exclusif de la France. Le démembrement projeté du géant des services numériques Atos. Une potentielle renationalisation temporaire pour sauver Atos. Il est urgent de sauver cette entreprise et je ne vois pas très bien quelle autre manière de la sauver que de la nationaliser. Athos, qui est en grande difficulté avec peut-être un PDG sur le départ. Un géant français de la tech au bord du précipice. Atos, entreprise de services numériques tricolores historiques, est en crise. Cette société créée dans les années 1990 avait pourtant tout pour réussir. Partenaire du gouvernement pour le nucléaire grâce à ses supercalculateurs, Atos, s'est à l'origine des activités d'infogérance, de gestion de serveurs informatiques. Mais pas que. Avec le temps, ce mastodonte européen s'est diversifié. Depuis quelques années, il est présent sur des marchés porteurs, à l'instar de la cybersécurité et du cloud. Aujourd'hui, il compte plus d'une centaine de milliers d'employés, dont plus de 50 000 en France. Des employés plongés dans l'incertitude la plus totale depuis près de deux ans. Atos est cerné par les dettes et les échéances de paiement approchent, L'urgence, trouver des liquidités. A cette fin, en 2022, un projet est lancé. La scission de ses activités en deux entreprises. Evident d'un côté, Tech Foundation de l'autre. Un projet qui a suscité lire des députés français et de certains actionnaires. Aujourd'hui, la situation est critique. Mais que prévoyait exactement ce projet de scission L'entreprise va-t-elle droit dans le mur Est-ce la fin d'un champion français Pour répondre à ces questions, Siècle Digital est allé voir Leïla Marchand, journaliste aux Échos. Vous écoutez un épisode de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Leïla. Bonjour. Leïla Marchand, tu es journaliste pour le média Les Echos. Et si tu es avec moi maintenant, c'est notamment parce que tu as pas mal écrit, je crois qu'on peut le dire, sur Athos ces derniers temps. Et il faut dire, je pense que là tu seras d'accord aussi avec moi, qu'il y a pas mal de rebondissements, en tout cas assez régulièrement. Hein, on a des nouvelles infos, des nouvelles actualités qui tombent. Et donc, ensemble, nous allons explorer l'histoire d'Atos, euh, surtout la crise actuelle, hein, la crise que traverse actuellement le groupe français. Mais juste avant, j'ai une question. Est-ce que Atos est plongé dans une crise qu'on pourrait qualifier de sans fin Parce que ça en a tout l'air, les mois passent et rien ne change, ou presque. Et est-ce que Atos va finalement droit dans le mur
2: Alors, euh, sans fin, euh, justement, non. Parce que comme tu le dis, il y a un moment où euh, soit ils vont aller dans le mur, euh, soit... Euh une décision sera enfin prise pour euh, découper la société d'une manière ou d'une autre ou pour euh, la restructurer en profondeur, mais dans l'année, ce sera joué d'une manière ou d'une autre, dans les Ah prochains oui, mois.
1: dans l'année, dans les prochains mois. D'accord, oui, ça, ça va se dénouer assez rapidement finalement.
2: Bah oui, en fait, ils sont, ils sont face à un mur de dette là, de, de 5 milliards d'euros, dont la moitié doit être remboursée dans les deux prochaines années. En ce moment, ils sont en train d'avoir des discussions avec les banques pour renégocier l'échéance de certains prêts, etc. Mais le fait est qu'il faut trouver de, des liquidités, de l'argent très vite, donc une solution très vite.
1: Et justement, c'est une partie du problème, cette dette et ces paiements, ces échéances qui arrivent pour Atos. Mais faisons, avant de continuer sur ce point-là, un rapide détour sur l'histoire d'Atos. Je pense que ce sera plus qu'utile de comprendre d'où vient cette entreprise. Alors bon... On va pas tout reprendre hein, parce que Atos a une longue histoire faite de fusion, de rachats, de changements de nom encore et encore et encore et encore. Mais depuis quelques années, Atos est, en tout cas, à l'air relativement stable. Globalement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'histoire d'Atos D'où vient cette, cette entreprise Comment est né ce géant de la tech Tricolore.
2: Alors, comme tu le dis, c'est une histoire assez compliquée pour ceux qui sont euh, curieux, Ils peuvent aller sur euh, Wikipédia, il y a un graphique très bien fait euh, sous forme un peu d'arbre de, généalogique euh, okay. des multiples fusions, acquisitions euh, qui ont abouti, on peut remonter jusqu'aux années 60, mais en gros, pour faire simple, euh, le nom Dato s'est né en 1997. Et l'entreprise, à l'époque, n'est pas du tout le, le géant qu'on connaît aujourd'hui. Son fondateur, c'est euh, Bertrand que euh, c'est lui qui a participé à en faire euh, le géant qu'on connaît. Mais, euh, mais à l'époque, c'était une, une petite SS2I, euh, une entreprise de services euh, du numérique qui était euh, au bord du dépôt de bilan. Donc, il euh, y ah avait oui. euh, environ 3000 000 salariés, pour environ 300 millions de, de chiffres d'affaires, donc... Euh, pour comparer, aujourd'hui, on est à 100 000 employés environ pour 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc, rien à voir. Oui, c'est pas euh, le même. Voilà. Donc, le groupe a, a vraiment grossi, grossi, grossi au fil des années. Donc, il y a aussi de, de nombreux rachats qui ont participé à ça, notamment pendant la période où Thierry Breton était le, le PDG, donc, entre 2009 et 2019. Un des rachats importants, c'était, par exemple, l'acteur informatique français Boulle. L'entreprise a complètement changé de visage et est devenue un fleuron de, de la tech française.
1: Thierry Breton, qui est le commissaire européen au marché intérieur aujourd'hui, bien connu dans la sphère politique et économique en France. Atos, on l'a dit, c'est un groupe français, c'est un géant de la tech aujourd'hui, un géant du numérique. Mais... Quand on s'intéresse un peu à ces activités, on a l'impression que ça part un peu dans tous les sens, mis, mis de côté ce projet de scission dont, dont on parlera juste après. Mais quelles sont les activités d'Atos Et ces activités, surtout, c'est ça qui est important, d'origine.
2: Ces activités d'origine, c'était une entreprise plutôt du service du numérique et ils sont diversifiés. Comme je disais, donc, le rachat de boules, ça leur a permis de, de, se, de se muscler dans le, la big data et la cybersécurité. Mais ils fabriquent aussi des, des supercalculateurs, donc euh, des grosses machines à calculer qui sont... Euh, utilisés dans les laboratoires, euh, par exemple pour faire des, des prévisions météo ou euh, de la simulation moléculaire. Ils se sont aussi lancés dans le quantique euh, avec une plateforme de simulation quantique. Mais ils continuent à faire leurs activités un peu plus classiques de, de gestion des, des parcs informatiques, de gestion des data centers, de mettre en place des, des clouds pour les entreprises, d'implémenter, de gérer des logiciels professionnels.
1: OK. Est-ce que ce n'est pas un petit peu abusé quand on parle d'Atos comme d'un géant de la tech Parce que des géants de la tech, il y en a plein. Beaucoup sont connus du grand public. Atos est un petit peu moins connu quand même du grand public. Parce qu'il ne s'adresse
2: pas, pas au, au grand public aussi, il faut dire. Oui, c'est B2B. B2B c'est des activités professionnelles. Ils sont, ils, sont, ils sont en coulisses, en fait. Par exemple, c'est un partenaire mondial des Jeux Olympiques depuis 1992. Okay. Ils, sont, ils sont quand même des, des, des grands clients en France, par exemple, parmi leurs gros clients, c'est l'État. En fait, c'est c'est l'entreprise qui qui gère le système informatique de la CAF ou de, de la carte vitale ou de leur SAF. Bon, c'est moins glamour que Apple ou que Facebook. Et c'est vrai que c'est pas non plus les mêmes les mêmes dimensions que les géants de la tech américains. Mais mais, mais en sens France, quand même. on peut quand même. Enfin, ils ont été, en tout cas, peut-être un peu moins maintenant, justement. Mais mais euh, ils ont quand même été parmi les fleurons. Je ne sais pas à, quel, euh, à quand on parle de, de géants, mais ça fait partie des grands groupes français. Oui,
1: ça, ça reste un grand groupe.
2: Voilà, c'est ça. Et avec une, un rôle assez stratégique dans, dans certaines activités en France.
1: Et est-ce que c'est euh, selon toi pour ça aussi que euh, la saga Atos, euh, la crise actuelle, occupe autant l'actualité française ces derniers mois On en parle de plus en plus.
2: Oui, c'est vrai que euh, je ne me rends pas bien compte à quel point on en parle vraiment dans... L'actualité généraliste, comme euh, moi je, je, je couvre ce secteur euh, au quotidien, donc euh, forcément ça m'intéresse, je le lis beaucoup. Mais euh, est-ce que ça a vraiment fasciné les foules euh, au-delà de ceux de ce monde de la tech française ou ceux du B2B justement qui sont directement concernés? Euh, mais c'est vrai que ça, ça, ça a fait parler en tout cas. On, on a écrit dessus parce que, comme on le disait, on a, on a vu ce groupe euh, au fil des années euh, grossir euh, démesurément, devenir un, un grand nombre de, de l'informatique français, de devenir une gloire euh, du, du CAC 40. Et là, euh, tout d'un coup, euh, cette trajectoire euh, malheureuse, euh, une ascension euh, suivie d'une chute, c'est toujours assez euh, fascinant à suivre. Donc, euh, suivi de ce feuilleton, un rebondissement depuis, depuis deux ans avec des, des, des changements à la, à la direction, avec des changements de, de stratégie imprévus. Donc, euh, Forcément, ça, ça fait parler. Oui.
1: Est-ce que tu dirais que le début de la crise pour Atos commence en 2022, le 14 juin très exactement C'est ce jour-là qu'Atos a dévoilé sa feuille de route pour la période 2022-2027. Dans cette feuille de route, il y avait un projet de scission de l'entreprise en deux. On va le voir, assez, ça devient assez complexe à partir de là. Une entreprise d'un côté qui se nommerait Eviden et euh, une autre qui se nommerait Tech Fondation.
2: C'est ça. Alors... Euh... En 2022, il y a eu ce, ce projet de scission. Alors, ce n'est pas le début des, des problèmes, c'est censé être la solution euh, aux problèmes du groupe qui s'accumulaient depuis 2021. Donc, euh, de, de l'espoir d'être euh, finalement plus fort séparés qu'ensemble. <rire> Au bout de des années d'acquisition, le groupe s'est dit qu'en fait, euh, ils, ils avaient peut-être un, un problème euh, structurel. Donc, euh, leur idée, c'était de, de mettre euh, d'un côté les activités historiques du groupe dont on parlait sur la... La gestion des parcs informatiques, donc euh, qui marche plus aussi bien qu'avant, parce qu'aujourd'hui les entreprises elles mettent leur, leur, leurs données leur, dans le cloud et donc euh, elles n'ont plus leur propre parc informatique souvent. Donc c'est c'est une activité qui est, qui est plutôt en décroissance et qui doit être restructurée. Donc ils voulaient mettre ça d'un côté dans Tech Foundation et de l'autre donc de créer une, une autre entité euh, donc Evidian qu'ils ont ensuite renommé Eviden dernièrement pour les activités plutôt euh, prometteuses euh, en croissance de, de big data, de cybersécurité, de, cyber euh, de supercalculateurs. Donc, c'était le, le plan euh, présenté euh, en 2022.
1: Qui devait donc répondre euh, à une situation qui commençait à devenir délicate. Tu as parlé de 2021, c'est là le point de départ
2: Oui, euh, c'est à partir de là que Atos en fait, a commencé euh, à perdre de l'argent, à avoir des comptes euh, dans le rouge. Il y a eu des avertissements euh, sur les résultats, euh, une série de convenus qui ont aussi déplu au marché parce que l'entreprise était en plus au CAC 40 à l'époque et elle est sortie du CAC 40. Il y a eu des rumeurs d'acquisition de l'américain DXC, ça ne s'est pas fait, Donc ça, il y a eu une mauvaise presse là-dessus. Enfin, C'est là que l'entreprise a commencé à accumuler des difficultés en tout cas et donc à se retrouver dans cette situation financière difficile.
1: Ok, donc bon, on est en 2022, ce projet de scission est présenté comme la solution pour résoudre les problèmes de l'entreprise, du groupe. Que se passe-t-il ensuite J'ai l'impression que plusieurs sagas se lancent en parallèle. D'un côté, Evidian qui devient Eviden. Que devient cette partie d'Atos Est-ce que certaines entreprises se sont rapprochées d'Atos pour essayer de racheter tout ou partie de, de Eviden
2: alors, euh, à l'époque, euh, leur plan était de ne de, de céder Eviden, mais de trouver euh, des actionnaires minoritaires à hauteur d'environ de 29% dans, dans Eviden. D'accord. Et euh, le, donc, les, les candidats ne se sont pas euh, bousculés. Il y a eu un temps Airbus, donc c'était en janvier de l'année dernière, qui ont sérieusement étudié le, le dossier. Finalement, c'est un des actionnaires d'Airbus qui euh, un actionnaire activiste qui s'est fortement opposé au projet. Donc, c'est un actionnaire très influent. Il a dit que pour lui, ça s'apparentait à un sauvetage de l'entreprise un peu dirigé par, par l'État et que eux, ils voulaient pas de ça. Ils voulaient pas que, en gros, son argent soit utilisé à, à, à faire ça. Euh... Un
1: actionnaire britannique de mémoire, je crois.
2: Oui, c'est ça, ouais. Et donc, euh, et donc, ça ne s'est pas fait. Airbus euh, s'est retiré du dossier. Donc, c'était le meilleur espoir à l'époque pour, pour Atos de, de trouver ses, cet actionnaire de référence pour Eviden. Et donc, euh, ils ont dû euh, changer de plan. Okay. Et donc, tout s'est retourné ensuite à, à l'été 2022. C'est là qu'au euh, début du mois d'août, euh, on a appris qu'Athos changeait ses plans. Donc, l'idée était, était de finalement garder la partie euh, Eviden et de céder la partie Tech Foundation parce qu'ils avaient eu une offre de Daniel Kredinski, donc euh, le milliard, milliardaire tchèque pardon, qui fait un peu ses, ses emplettes euh, en France euh, depuis <rire> quelques temps, euh, par exemple avec Casino euh, et autres, des enfin, nombreuses acquisitions. Et donc, il s'intéresse souvent aux activités comme ça qui sont euh, plutôt en train de péricliter, mais qu'il peut restructurer pour euh, pour faire, euh, refaire partir. Donc, il s'est intéressé à Tech Foundation, il a fait une offre et à tous euh, a répondu qu'ils étaient OK pour rentrer en négociation exclusive. Donc, euh, quand, ils ont, quand ils ont annoncé ça en août, euh, on sentait même que, que, que l'affaire était quasiment euh, pliée, que pour eux, c'était euh, la nouvelle solution pour, euh, pour sauver le groupe.
1: Pour apporter des liquidités, notamment pour euh, les échéances euh, liées à la dette. OK, donc euh, Airbus s'est retiré totalement du... Du projet d'entrée de, euh, au capital d'Eviden. Je crois qu'il y avait Thales aussi, non Qui était euh, dans le. Thales n'a
2: jamais fait d'offre formelle euh, dans, dans le dossier. On sait, on sait de, de plusieurs euh, sources euh, plus ou moins proches qu'ils ont, euh, qu ont été intéressés, qui restent toujours plus ou moins en embuscade, mais il n'y a jamais eu d'offre euh, de Thales. OK.
1: Donc, il y a l'accord. La, Tech euh, euh, que Foundation a été valorisé à 2 milliards d'euros à ce moment-là euh, pour l'accord avec Daniel Kretinsky, qui devait aussi avoir euh, un petit, un faible pourcentage d'évidènes. Donc, il y a cet accord. Et au même moment, ou presque, hein, un petit peu après, euh, il y a des députés qui commencent aussi à s'emparer du débat, non euh, À l'Assemblée nationale, certains ont peur pour les activités historiques. Et euh, il est même question d'une possible nationalisation temporaire.
2: Voilà, c'est un peu monté en épingle au niveau politique. Euh du fait que donc que Daniel Kretinsky donc qui a été montré du doigt comme un acteur étranger qui s'approcherait d'un fleuron euh, français donc euh, pas parce qu'il s'approchait de Tech Foundation mais plutôt de d'Eviden donc euh, comme on parlait des super calculateurs ces super calculateurs euh, peuvent être utilisés pour faire de la la modélisation nucléaire d'ailleurs ils en ont vendu un euh, au CEA pour faire ce genre de choses donc ils ont vu d'un mauvais œil euh, s'approcher euh, ce, ce milliardaire étranger de d'activité proche de l'État ou proche de, de l'armée française, c'est pour ça qu'il y a eu une une levée de, de boucliers et donc une proposition soit de nationalisation, soit de nationalisation partielle ou temporaire. Enfin, en tout cas, c'est c'est pas allé euh, au bout et l'Élysée ne s'est jamais exprimé euh, clairement de son côté euh, sur sur ce sur ce dossier. Il ne s'est jamais exprimé pour une pour une nationalisation non plus.
1: Donc, ça ne donne rien au niveau politique. Finalement, ça ne débouche sur rien. Mais est-ce que euh, ça a impacté Atos et euh, l'accord qui avait été trouvé avec Daniel Kretinsky
2: Alors, ça a, ça a clairement euh, affecté euh, les négociations. Alors, sans doute, donc, euh, ce, ce dossier euh, politique en euh, a fait, a participé à en faire un, un dossier chaud et. Euh, Daniel Kretinsky n'a sans doute pas apprécié d'être montré du doigt comme ça sans doute. Par, les, par les politiques français. Et, mais c'est surtout que les actionnaires d'Atos eux-mêmes étaient vraiment remontés contre, contre ce, cet accord, parce qu'après avoir bien étudié ce qui était proposé à Daniel Kretinsky, ils trouvaient que c'était un deal beaucoup trop avantageux pour Daniel Kretinsky. Ils considéraient que que Tech Foundation euh, valait beaucoup plus que, que ce qu'ils en proposaient. Alors, c'est assez complexe. Euh, ce deal financier, je ne saurais pas vous, vous l'expliquer en détail, mais, mais en tout cas, ils n'étaient pas euh, satisfaits du deal et euh, encore moins du, du fait que Daniel Kretinsky prendrait une participation euh, dans Eviden et que celle-ci serait ensuite suivie d'une euh, montée au capital. Bon, ça voudrait, voudrait dire que, que, que leurs actions auraient été fortement diluées. Enfin, il y a eu euh, aussi euh, ce, ce sac de nœuds du côté des actionnaires qui a obligé... Euh, Atos a revoir sa copie, donc euh, en novembre le, le président du, du conseil d'administration euh, est parti, euh, Bertrand Meunier, et ça a été suivi par un communiqué qui, qui disait que Atos était en train d'essayer de, de renégocier les termes de, de la session à Daniel Kretinsky.
1: Ok, donc finalement, euh, l'accord est mis à mal euh, par les actionnaires euh, et euh, par les responsables politiques français. Et aujourd'hui, on en est où euh, un peu de tout ça Est-ce que euh, l'accord devrait être renégocié bientôt Est-ce que d'autre part, des entreprises comme Airbus, par exemple, qu'on a évoqué avant, sont revenues à la charge pour aussi entrer au capital
2: alors, euh, à ce stade, euh, ce que l'on sait euh, de, des négociations avec Daniel Kretinsky, euh, c'est qu'elles sont toujours en cours. Si le deal se fait, Atos voudrait que ce soit à de meilleures conditions et euh, sans que Daniel Kretinsky ne, ne participe au capital d'Eviden. Euh, oui, donc, donc on euh, s'éloigne déjà
1: pas mal de ce qui avait été trouvé initialement.
2: Voilà, c'est ça. Les derniers échos euh, que l'on a pu avoir... Euh, donc, ce n'est pas officiel, mais euh, les derniers échos qu'on a pu avoir, c'est que Atos était en train de, de mener des réunions de la, la dernière chance avec les équipes de Kretinsky pour essayer de, de sauver le deal, mais que c'était plutôt euh, en très mauvaise voie, finalement, euh, parce que Daniel Kretinsky considère certainement qu'il est, qu est le seul acheteur, qu'il avait fait une belle offre et qu'il est en position de force et il n'est pas, pas prêt à, à, faire, à faire une fleur ou en tout cas à revoir... Euh, les, les conditions autant à la hausse et du côté d'Airbus donc effectivement Airbus est, est revenu dans dans le dossier il étaient toujours très intéressé par ses activités cybersécurité euh, qui pourraient être assez complémentaires avec les leurs et puis cette fois ça les intéresserait davantage d'être euh, d'acquérir donc une partie de de BDS donc ils seraient vraiment propriétaires et, et plus euh, ça ressemblerait plus au deal de l'année dernière euh, qui consistait pour eux à seulement être euh, actionnaires minoritaires. Donc, ils ont fait une proposition. Euh, ils sont entrés en, en, en négociation, exactement. Mais c'est encore euh, une, en phase préliminaire. Donc, on ne sait pas du tout si, si ça va aboutir euh, non plus.
1: OK. BDS qui regroupe notamment les activités de cybersécurité euh, d'Atos.
2: Voilà. BDS, c'est Big Data et Sécurité. Oui, c'est ça.
1: Bon, là, c'est ce que tu viens de nous dire, c'est un peu la situation à l'heure où on se parle. Parlons en quelques mots, tu l'as déjà un petit peu fait, de la direction. De l'entreprise, il y a eu aussi pas mal de turnover à, à ce niveau-là. Euh, Aujourd'hui, est-ce que c'est encore instable au sommet de la pyramide
2: On espère pour eux que que ça s'est euh, stabilisé. C'est vrai que les, les derniers mois, ça a été euh, la valse la valse des chefs euh, chez ATOS. Euh, donc de, depuis euh, depuis le début de l'année, le, le nouveau directeur général, c'est Paul euh, Salé. Donc, je disais le quatrième à occuper ce poste-là en deux ans. Lui avant c'était le directeur financier, euh, donc euh, on sent que c'est les, les banquiers qui reprennent un peu la main sur le dossier parce que c'est ce qui c'est les échéances le créancières, comme je disais tout à l'heure, qui arrivent et donc à euh, tous c'est transformé en un dossier surtout euh, financier plutôt qu'industriel. Euh, ils sont en train d'essayer de sauver les meubles en gros. Donc Bertrand Meunier qui était là depuis l'époque euh, de Thierry Breton euh, est parti euh, donc. Euh, aux environs de mois de novembre, et il a été remplacé donc lui aussi par euh, un banquier, euh, Jean-Pierre Mustier. Il y a eu d'autres mouvements ces derniers mois aussi, euh, euh, avec euh, Yves Berner, qui est resté à peine trois mois, qui était à la direction, euh, qui a été remplacé euh, lui également, et euh, quelqu'un qui a été nommé avec lui euh, comme « general manager », parce que apparemment euh, il avait besoin d'aide à ce poste. Celui-là, il a dit clairement aussi qu'il resterait pas très longtemps, donc... Euh, voilà, euh, et puis également, euh, Jean-Pierre Messier, pardon, je reviens sur, sur lui, mais euh, il a aussi prévenu qu'il était là seulement le temps de, de redresser Atos et, et qu'il partirait ensuite. D'ailleurs, il a précisé plusieurs fois qu'il faisait tout ce travail euh, bénévolement. Il, il tenait à montrer qu'il n'avait pas d'intérêt dans le dossier, donc il va, il va faire ça le temps de redresser le groupe, en fait, et, euh, et ensuite, il partira aussi. Okay. Je, donc, donc le de temps d'ouvert n'est pas Il y aura sûrement une nouvelle direction ensuite qui sera, qui sera nommée, mais euh, ça reste encore à voir.
1: Ce que tu viens de nous dire montre bien qu'il y a une instabilité à la direction d'Atos, il y a une instabilité globale finalement chez Atos. Toi qui écris pas mal ces derniers temps sur le sujet, est-ce que ça t'étonne cette instabilité d'Atos survenue depuis environ 2021 Est-ce que depuis le départ, comme d'autres géants de la tech par le passé, Atos est une entreprise assez instable Ou au contraire, c'est assez étonnant la situation dans laquelle on se trouve
2: oui, finalement, c'est assez étonnant parce qu'on pourrait se dire qu'ils sont sur des, des activités prometteuses. Comme on disait, Big Data et cybersécurité, ça aurait pu être... On se dit qu'il qu doit y avoir un problème de gestion quelque part, des, des choses dans les placards. Quelques, parce que comment ça se fait qu'ils en soient arrivés là Est-ce qu'il y a vraiment de, de, de gros problèmes de gestion qu'on qu ne connaît pas C'est difficile à dire de, de l'extérieur, mais en tout cas, on trouve ça forcément très dommage quand on voit une telle entreprise tech quasiment arrivée au bord du, du démantèlement. Et puis, on pense quand même aux 100 000 employés qui sont eux aussi Exactement. dans l'incertitude depuis deux ans, qui se demandent si où est-ce qu'ils vont arriver, est-ce qu'ils vont garder le, leur poste. C'est surtout ça, oui.
1: C'est étonnant et d'autant plus à l'heure aussi où on parle de plus en plus de souveraineté française, européenne. Un fleuron. Euh, qui est au bord de l'effondrement. Ça peut inquiéter, ça peut étonner, mais euh, c'est assez flou, euh, finalement, encore la situation d'Atos, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais, mais je trouve que c'est assez flou. On ne sait pas trop quelle direction va prendre l'entreprise, Tech Foundation, Eviden, on ne sait pas trop où ça va aller, tout ça. Est-ce que le bout du tunnel, malgré tout, commence à apparaître Tu l'as dit, la décision, le bouquet final devrait arriver dans les mois qui viennent, mais est-ce que le bout du tunnel commence pour toi à apparaître Ou est-ce que, finalement, on se dirige vers un fiasco et on se dirige vers euh, la fin d'Atos.
2: En tout cas, euh, pour la première fois dans son communiqué, en début de l'année, le, le groupe a parlé d'éventuellement se mettre sous protection juridique. Enfin, il parlait pour la première fois d'une possibilité de, de faillite. Alors, euh, on espère que, que ça n'en arrivera pas là. Mais euh, pour le moment, c'est vraiment l'incertitude. On peut, on peut euh, c'est difficile de, de, de parier sur un scénario... Où, ou un autre. Je pense que même d'ici quelques semaines, euh, on y verra plus clair une fois que que les réunions euh, avec les banques et avec euh, Daniel Kretinsky euh, auront abouti. Mais à ce stade, euh, encore très compliqué. Je pas dire. Il, y a, il y
1: a encore euh, peu de visibilité sur sur l'avenir du, du groupe français. Mais nous terminerons malgré tout sur ces dernières paroles. Et il y, a, il y a donc fort à parier qu'on parle tous euh, bientôt de nouveau de Datos euh, et des péripéties autour de sa restructuration et de son sauvetage. Merci, Leila pour ta présence et ton expertise.
2: Merci à vous pour l'invitation.
1: Merci également à nos auditeurs et nos auditrices pour leur écoute. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Et je rappelle que tous nos podcasts sont disponibles sur siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming. Allez, à la semaine prochaine.